0: Делали ли Андрей Каву на Iron Man. Давайте, вы мои терапевты сегодня.
1: Может, мантру прочитаем вместе?
0: Кто мог предположить, что вот возникнет некий священник? Очень очень было классно.
2: То есть, даже если ты немножко ебанжи, то они могут все равно как бы в тебя влюбиться и поверить.
0: Во-первых, вопрос провокационный. Мы никогда не рассказывали публично это. Да, но мы
2: тут же все вырежем, если что.
0: Уважаемый мистер Дыня.
1: Блин, надо было так тебе представить вначале.
0: Work hard, make fun. And money will come.
1: Привет, друзья! Врываемся в этот год с прекрасной новостью. Iron Star запускает свой подкаст. И вести его будет Сергей Макеенков.
2: И... Елена Еремичева.
1: Возможно, вы слышали, что в этом году Iron Star э, исполнилось 10 лет. И мы как-то особо не делали упор э, на этом десятилетии, потому что, как и э, в браке э, у каждого такого важного события есть несколько точек отчета, когда ты регистрируешь товарный знак, когда ты проводишь первый старт. Чтобы во всем этом разобраться и понять, какие же были главные точки отчета, мы пригласили особенного гостя.
2: Приветствуем, Андрей Кавун, председатель совета директоров, учредитель и человек, который 8 лет был генеральным директором компании Star.
0: Привет, ребят, привет. Очень рад. Вас видеть теперь за столом подкаста. И удачи вам, кстати, с подкастом. Уверен, что сегодняшний драфт станет чистовиком для следующих гостей.
1: Ой, спасибо. Ну, будем надеяться, что все у нас сложится. Представим нашего гостя не только с точки зрения его э, должностных регалий, а также э, с... С точки зрения спортивного бэкграунда, Андрей участвовал в заплывах Котлин Рейс на 27,4 километра в Питере, в чемпионате мира по плаванию на открытой воде в Казани в категории Мастерс, в Оушен Мэне на 10 километров в Испании, в Икс Водерс на 10 километров на озере Селигер, а также в заплыве на 10 километров в рамках ультра-триатлона Сайбермен. Что ж,
0: я вот здесь вот сразу комментарий, мимо сценария полетим мы как-то общались с нашими друзьями и партнерами залов суперспорта, они анализировали там контекстную рекламу, SEO и прочее, и посмотрели, откуда идут лиды. И один лид пришел через достаточно популярный запрос «Делали Андрей Каву на Iron Man? Они прямо эту цепочку размотали. Вот, поэтому Айронмена я не делал, и Лена назвала регалии все, которые связаны с открытой водой, когда я пришел в Айронстар, я намеренно отказался от того, что я буду тренироваться и делать триатлон, хотя он в прошлом был, его было немного. А вот с учетом того, что я был такой грузный и большой, я понял, что вот для меня вода – это будет самое подходящее, на ней можно лежать, неважно какой вес, долго плыть. И вот самых маленьких там шагов получилось себя раскрутить на достаточно серьезной дистанции, поэтому в листе практически только плавать.
2: Давай попробуем э, найти этого человека, который этот запрос когда-то в поисковике написал. Может быть, он в комментариях под этим подкастом?
0: Может быть.
1: А, может быть, это глубинный народ просто пытается понять. Э... Нет, ну, это типа
0: проверка. Ах, сам ты делал, ты да, железную да. дистанцию.
1: А, ну тогда начнем сначала. Расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел в Iron Star? Как эта история закрутилась?
0: Это... Очень интересная история, которая берет начало в 2015 году. На самом деле, в моей жизни такие витки, мы знаем, что каждая система развивается по спирали, вот эти вот спиральные витки, они были связаны с человеком, с которым мы знакомы уже 17 лет, это Олег Самохвалов, он президент компании Iron Star. Когда-то в 2007 году он меня пригласил в авиационное страхование, потом через несколько лет... Конкретно через 6 лет я вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, начал работать в компании а управляющим директором, это стратегический партнер Nike VF Corporation в России. В то время, сейчас уже много чего поменялось, вот, и как раз когда я полтора года проработал в той компании, мы встречались в очередной раз с Олегом, я делился какими-то идеями там, о своем проекте. Он меня успешно отговорил от него и сказал, что вот мы с ребятами там, через два месяца проводим первый старт Iron Star с учредителями. Давай, нам нужен человек в команду, который заберет на себя всю там, операционку. Вот. И когда я погрузился чуть глубже, я понял, что на Iron Star это вообще все про меня. Там нужны были компетенции и, там, и в спорте. Я всегда любил спорт, занимался, и в спортивном ритейле, потому что это все, что связано там, с партнерством. Это тоже мое э, знание языка, как потом стало понятно, тоже пригодилось, потому что мы, э, так скажем, стажировались э, с европейскими партнерами и потом проводили чемпионат Европы. В общем, все сложилось, и так случилось, что «Айрон Star стал просто... Ну, реализация, наверное, всех моих компетенций. И из-за этого я его так любил, люблю и точно буду любить. 2015 год э, я принимаю решение э, прийти в команду учредителей и начать делать с ними вместе этот проект. За два месяца до первого старта в листе старта было 15 человек, которых ребята пригласили комплиментарно, так скажем, амбассадоров э, первого мероприятия. Вот там нам нужно было набрать людей, построить э, старт каждый наш ивент это по существу такое строительство спортивного города большого, вот, и мы этим начали все вместе заниматься за два месяца до мероприятия когда была подготовительная работа уже сделана через два дня после того, как Олег мне предложил мы поехали в Сочи на площадку стажироваться с австрийскими ребятами которые проводили айронмены до этого Три дня мы с утра до ночи штурмовали Excel-файлы, таблички, графики и все в себя это загружали. Проводили аудит трассы, тогда еще только вот составом учредителей. Нам в тот момент времени помогала очень сильно местная федерация, Краснодарская. Все это мы анализировали, вот и через два месяца случился первый «Айрон Star, 150 любителей, олимпийская дистанция чемпионат России на Олимпийской дистанции вместе с Федерацией Триатлона России. Все прошло очень красиво, красочно, громко. И нас это очень сильно вдохновило. Начали дальше двигаться. Как потом стало понятно, не все так сладко, красочно и красиво.
2: Да, и вот как раз к следующему вопросу. Так ты плавно сам перетек. Как ты себе представлял работу в Старе? Ну, даже не в Iron Star, не как в бренде тогда, а в какой-то фантазии учредителей.
0: Фантазия вообще супер подходящее слово. Я с первой такой э, коллизией столкнулся, когда я сидел в своем кабинете вот, в офисе респорта в костюме, как сейчас помню, галстуки, троечка у меня была, и раздается звонок. Это была последняя неделя работы в Атриспорте. Я рисую от руки э, стартовый городок карандашом. Чтобы ну, было понимание, первый, первый план стартового городка, который попал в известный буклет Аэронстара, а дизайнер перерисовывался, вот от руки он был не в масштабе, там были какие-то квадратики, кубики, дорожки, все это было очень забавно, и раздается звонок, и звонит мне Гриш Кричмара, генеральный директор Russia Running. Наш партнер по хронометражу и много чему еще остальному. И он говорит, Андрей, Андрей, привет, у меня мало времени, скажи, куда класть ковры? А, маты, маты, мат, маты куда класть? Я говорю, Гриша, здравствуйте, а, какие маты? Ну как какие? Маты хронометража. Я такой, э, их куда-то надо класть? Ну да, отметки, я же, там отсечки, как-то тайминг. Я, я так вот руку положил в голове, думаю, боже мой, какие маты, какого хронометража? Это была такая вот первая ситуация, в которой я понял, да, что здесь нужно будет погружаться во все очень глубоко и тщательно. Ну и не секрет, это очень часто рассказывал в команде, после второго старта мне вообще тошнило просто от того, что мы делаем, потому что нагрузка была такая большая. Мы понимаем, что ивент это хаос, который нужно упорядочить, все разложить по полочкам, а ресурс был минимальный. У нас было критически мало. Телефон там разряжался по три дня за день. Ты бегал везде, там, начиная там, не знаю, от перенести стулья, вбить дюбеля в асфальт, открыть экспо и все остальное. И все это все звонило постоянно. И, в общем, было очень своеобразно. Поэтому, конечно, ожидания от реальности отличались кардинально. Вот. Но как сейчас я понимаю, если бы этого всего не было, не было бы и всего остального, когда потом уже отстройка команды началась и получение уже такого профессионального большого опыта, структуризация и бизнеса, и процессов, все это очень сильно пригодилось. Это реальная жизненная проекция на то, что когда-то вначале нужно все это пройти через тошноту, через боль, через слезы, и потом будет действительно вот на фоне этой амплитуды, состояние счастья, того, что ты сделал,
2: — Раз мы договорились вначале отходить от сценария, да. у меня назрел э, вопрос вне сценария. — Я сейчас так, его прочитаю. — Да, я сейчас <с его прочитаю с этого листа. Как все-таки, мне даже самому на самом деле в итоге интересно, вот какое все-таки в начале было представление, вот фантазия какая, как она звучала текстом? У тебя или у ребят, или у вас всех, у нас
0: Мы всегда идеализируем, то есть ты где-то сидишь на пресс-конференции, да рассказываешь красивым журналам какой-то фантастический проект и как все классно и как все плавают, крутят и бегут вот. а потом ты понял, что 99% времени это в поле там в кроссовках, с подгоревшим носом где-то там нужно поругаться, где-то покричать вот, где-то вообще не спать Uh, то есть ну, все совершенно по-другому. Да? Красив Красивый uh, автомобиль в моменте там, превратился в гужевую повозку, где действительно нужно вот, работать там, ручками. И, собственно говоря, вот с этого начинался Iron Star.
1: Да, но фантазию мы не услышали.
0: Ну, вот я говорю: фантазия такая, что ты такой абсолютно идеальный, выглаженный, э, с красиво поставленной речью рассказываешь об успехах компании. Получается,
2: вот. все случилось. В конце концов,
0: фантазия реализовалась.
1: Импульс дошел.
0: Импульс дошел. То есть, да, вот эта вот первая, вот эта картинка, к которой мы стремились, она была построена и поставлена абсолютно правильно, да.
1: Ты, кстати, так похоже Гришу изобразил, прям как будто он говорил в этот момент. Да-да-да.
2: И ты сейчас фантазию, когда описывал тех лет, я понял, что через 10 лет я прям, ну, ты как будто вы по себе прям рассказывали. Да.
0: Так... Ведь вот уже да. дошли до чего подкаст делаем.
2: Да.
1: Ты упомянул, что вы начинали с учредителями. Вот как это вообще выглядело? Мы все видим вас красивых в смокингах на «All Stars», Супер успешные мужчины просто с обложек журналов. Как э, это все было в реальности, когда вы сами все своими руками делали на первом старте?
0: Видишь, и для учредителей тоже реализовалась фантазия уже в смокингах на All Stars. Ну как, как, э, снимали маленькое помещение. Э, Причем э, вот это слово «шерили», да, делили его там с, с другими компаниями, с айтишниками, где на столе на маленьком стояли печеньки, чай, кофе. Где мы все пили, возвращались в свою маленькую комнатушку и просто целый день там созванивались со всеми подрядчиками для того, чтобы все это организовывать. Было два человека, кто был непосредственно в команде среди учредителей Володи Волошин и я с разными функциями. Вот. Другие учредители на наших общих как бы, планерках участвовали, там разделяли голоса, в чем-то помогали, что-то подсказывали, где-то отвечали за лидогенерацию. У каждого учредителя в начале работы была своя операционная функция. Она либо связана была с, там, с привлечением людей, там, с, с маркетингом, с каким-то функционалом. Даже вот нам общую переговорку нужно где-то найти, чтобы мы там большим составом шестеркой своей встречались. Это тоже ну, на ком-то было. этим кстати, Олег занимался всегда. Вот. Собственно говоря, все это делали. Потом в, в полях, когда было мероприятие, не брезговали, ручками что-то делали. Очень известная история связана с Димой Кулинченко, который с нами работал, когда мы на первом мероприятии, я не синхронизировал графики работы команды наших рабочих, их было 6-7 человек, чтобы понимали, вот тогда их было 6-7 человек, сейчас в команде рабочих 30 работяг, ими управляют четыре прораба, этими четырьмя прорабами управляет административный директор, административный директор находится под контролем операционного директора, операционный директор подчиняется генеральному директору. Раньше эта вертикаль была очень короткая, там был я, был человек, который отвечал за этих рабочих, собственно говоря, сами рабочие, и вот эта ветка там, «ты рабочий она была вот напрямую. -на 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 я не синхронизировал графики работы этих рабочих, они встали и ушли в 10 часов вечера, и мы с учредителями пошли в транзитную зону, там, на парковку около Сочи, и первый брендинг в транзитке вешали своими ручками, Тогда Дима Кулиниченко и ехидно сказал, ну что, раз не умеем работать головой, будем работать руками. Вот. Понятно, что где-то там в мой адрес это все прилетело. Ну, естественно, как бы такие зацепки, они мобилизировали там, меня, в частности, чтобы потом все это делать уже с умом. Сейчас рабочая бригада работает 2-4 на 7. Они не ложатся спать, вернее, ложатся посменно. Вот это, это такой бесконечный процесс, вот, собственно говоря, мы прошли от того, что там своими ручками что-то делали, к тому, чтобы уже на вот каждой этой ячейке мероприятия был конкретный человек, который отвечает за свой сектор и все это бесперебойно могло существовать.
2: Я, кстати, историю про Диму Кулинченко, вот эту его величайшую фразу всех старских времен, часто вспоминаю и часто использую. Передаешь по наследству? Да-да-да, она да, да, очень. Отрезвляет, правда. Да, 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 да. Uh, у меня в связи с этим uh, тоже еще один вопрос. Сможешь рассказать про ту uh, историю, как первый старт давался, когда... Uh, вот, ну, это тоже история про синхрон. Да, когда вы звонили, уточняли про открытие, перекрытие и как это происходило, вот этот самый... Бог мой,
0: а сейчас можно это, интересно, уже рассказывать или нет? <связанное> Потому что мы никогда не рассказывали публично да, эту историю. Да,
2: но мы тут же все вырежем, если что. <связанное>
0: <связанное> Я могу ошибаться. Первое это, мне кажется, это уже был второй ну, старт.
2: он такой, да. он условно первый да. в истории такого прям вот бренда-бренда. Да. То есть это, это было второе
0: мероприятие, которое состояло из профессиональной части и любительской. Профессионально это был финал Кубка Европы по триатлону. Ну и любительская, соответственно, это была первая половинка, которую мы делали, на 500 человек уже тогда, то есть был прогресс со 150 до 500, 486, что-то вот такое было, еще даже до, до 500 мы не капнули, и ранее утро, тогда старт мы давали в 7 утра, вот, как всегда, там, ну, пока дорога не перекрыта, старт не дается, ну, в общем, с перекрытием дорог случился какая-то маленькая заминочка. Мы а, тогда вот с партнером по Федерации, а, Краснодарской Федерации а, стояли на дороге. А, мы понимали, что монтажная бригада не успела разнести, а, не успела разнести барьеры. А, у меня был барьер на одном плече, а на втором плече. Сделалась, Висела рация и еще был телефон. Все участники были выстроены на понтоне, тогда Ренат Мустафин отвечал за водный этап, тоже один из учредителей, то есть мы там были распределены как тим-лидеры, Олег отвечал за, был тим-лидером бегового этапа, Ренат Мустафин был лидером воды, водного этапа, в общем, и Ренат в рацию говорит, Андрей, а я, ну, у меня функция была рейс-директора. Как мы потом поняли, э, э, рейс-директоры там европейские российские, это разные вообще функции, да, у нас рейс-директор, это такой операционный человек. И Ринат Мустафин мне звонил, говорит, Андрей, все, люди э, на Пантоне, даем старт. Ну и было понимание, понятия, э, было понимание того, что старт давать нельзя, потому что еще по дороге было непонятно. Ну и сначала, пока нет, еще старт не даем, там, задержим. Это сейчас мы минута в минуту даем мероприятие, старт мероприятию, а в то время мы могли там, на 5-10 на минут задержать. Вот. Через некоторое время было понятно, что нам барьеров а, много. Нужно поставить вдвоем. Вот. Ренат начинал уже потихонечку нервничать. И говорит, Андрей: Ну, в общем, я запускаю людей в воду. А старт был с воды. Я говорю: нет, нельзя, дорога еще не готова. Через несколько минут. «Андрей, люди в воде, они <с просят <с старт». Я говорю, «Нельзя». Вова от Федерации Краснодарского триатлона говорит, «Нет, все отменяем, всех вытаскиваем из воды. Нет, дорога не перекрыта». Я говорю, «Да нет, да ни в коем случае, нельзя поднимать». Проходит еще три минуты. Мы уже довыставляем прямую на федеральную трассу этих барьеров вдвоем. У меня так вот с кончика носа капает пот. И Ренат звонит в очередной раз, уже не по рации, по телефону. Андрюша. Андрюша. Можно давать старт? Ну и стало понятно, что мы успеваем, получаем... Люди в воде. То есть люди плавают в воде в течение... Да, они размякли в течение какого-то... Причем тогда в Сочи еще было... Это были первые дни... А, это был сентябрь. Было не так жарко почему-то, я помню. Вот, и, в общем, через пару минут мы дали старт, и, слава богу, все прошло хорошо, но начало было просто, То первые седые волосы появились у меня тогда.
1: Да, я как раз хотела спросить, спросить как прошел первый старт. Какой он... краской для волос ты пользуешься. Ну, а в целом дальше, какой был отзыв у участников по итогам всего, потому что участники, они же зачастую не видят всю эту внутреннюю составляющую. Да, да.
0: Нет, на самом деле, как ни странно, отзывы всегда от участников были положительные. Во-первых, тогда на территории России вот настолько качественно упакованного старта мы не экономили ни на, на, на чем-то, мы понимали. Но вообще, если сделать шаг назад, то есть когда-то я, Ренат и Олег, мы поучаствовали в соревнованиях по триатлону в Абу-Даби, и мы увидели, насколько вообще все это красиво. Олег нас с Ренатом вовлек. Все было в красных коврях, ну, куча брендинга, фантастический персонал, там, огром, огромнейшие шатры. То есть это реально был супер-классный старт по триатлону. Мы на него смотрели как зрители, не как организаторы. Вообще никогда не мог представить, что когда-то мы станем организаторами таких мероприятий. Все были топовые звезды из триатлоном У меня с некоторыми есть фотографии. Вот, все это было очень качественно, и когда я уже пришел как операционный человек, у меня единственная была картинка, как должно выглядеть, это вот проекция 2012 года на 2015, что только так. Но в России ничего подобного не происходило, все равно, как бы, мы понимаем, что соревнования там, неважно, по триатлону, по плаванию, там, по бегу, они должны как-то там дебет с кредитом сходиться, то есть люди думают о деньгах, все это очень супер низкомаржинальное в самом начале, потому что рынок только-только формировался, и вот настолько упакованным, упакованным Упакованного старта в России просто не было, поэтому, естественно, отзывы были классные. Мы заказывали сумасшедшие медали, привозили из Китая, тогда вот первыми на рынке, такие огромные просто, и все там только из этих медалек там готовы были обнимать нас с утра до вечера. Все было классно, то есть обратная связь. Первая, первая какая-то негативная обратная связь стала появляться, когда мероприятий много стало. Когда и... я пришел, Когда ты пришел, Вова пришел, ну, все понятно, в Когда уже, ну, вот мы понимаем, да, что сначала тебе вот достаточно твоим там дофамином вот картинки, потом тебе уже хочется, чтобы массаж после финиша не только на пояснице, но и на стопы, потом еще чего-то, и все. И как бы аудитория становится критичная и очень Внимательно к любой твоей ошибке. Вот поэтому все, что было в самом начале, э, супер положительная была обратная связь, естественно, это нас вдохновляло, естественно, меня там после там первых двух мероприятий, когда э, меня тошнило, там, сказал, да нет, ну все, ну хватит, Но ну, это несерьезно, ну как можно спать там час в сутки, там, это вообще так не работает. Вот, поэтому все, все, вначале было вообще все классно. Потом уже, конечно, на, и это нас закаляло, когда появлялась негативная обратная связь. Мы ее очень конструктивно всегда воспринимали, делали работу над ошибками и старались сделать лучше и лучше вот в каждый последующий раз.
2: Слушай, ну, с учетом того, что ты сказал всем организаторам понятную историю про маржинальность и про заработок, да, чтобы не было там ни у кого иллюзии, что все, все тут зарабатывают какие-то огромные деньги, мы все знаем, что один из ключевых факторов успеха — это спонсоры и партнеры, без которых там невозможно провести нормально ни один старт, сделать его таким, как вы увидели его когда-то в Абу-Даби. Вот интересно, как эта история была, когда Iron Star еще не был там, достаточно сильным брендом. Как, как вы тогда с этим работали, с партнерами? Ну,
0: я скажу тоже непросто. Эта функция была в первый год э, на Володе Волошине. То есть мы, первые э, наши спонсоры, так мы их назовем, это были партнеры, которые сходили в лучшем случае на бартерной основе. Первый коммерческий контракт мы подписали только на второй год. С крупной компанией, и в предо сегодняшнего дня вот у нас даже нету партнерства, которое основано только на бартере. У нас всегда есть такая симбиоз бартера и физического спонсорского взноса. Вот вначале, естественно, когда аудитория там небольшая, возбудить партнера было сложно, потому что там э, такие квалифицированные маркетологи считают стоимость контакта, сравнивают с рынком, плюс еще достаточно нишевый вид спорта. И пока все это массовым не стало, пока не появились э, такие знаковые бренды в портфеле, на которых можно было реферить для того, чтобы привлекать других, то есть якорные бренды, как мы называем, все это было достаточно непросто. Вот сейчас у нас практически там где-то даже может быть и конкурс, то есть мы в одной категории начинаем выбирать, кто из партнеров будет участвовать. И во многом, конечно, так случилось тоже откуда-то сверху. У нас не было по факту за все время ни одного партнера, кто бы просто коммерчески подходил бы вот к этому сотрудничеству. То есть у нас так или иначе возникали люди, которые были с страстью к тому, что мы делаем внутри партнерских компаний, спонсоров, и они просто становились амбассадорами этого партнерства. Это очень круто. Потому что вот такие, такие партнерства, они как раз долгосрочные. И большее количество партнеров с нами всегда были там по несколько лет. Три года, четыре года. Кто-то вообще там очень долго с нами вместе. Вот. Не буду называть имена, потому что сейчас партнеры меняются. Да, чтобы никого не обидеть. Но, собственно говоря, я... Порядка 30% всегда в портфеле. Это были спонсоры и партнеры. Это очень, конечно, важно. Вначале было ну, сложно. Че, ходили. То же самое, как вот и с дорогами. Да? В начале вот, первым мероприятия мы проводили... Там, Карандашом подписывали чиновники там, документ, смотрели, а кто первый подпишет ручкой. А потом, в какой-то момент времени, наоборот, региона уже стали проактивнее себя вести, сказали, вот это мы сами сделаем, это сделаем, это сделаем, когда уже там, Iron Star стал в тренде на, на, на рынке, и даже где-то губернатор стали бороться за то, чтобы в свой регион привести этот бренд. И это, это супер вдохновляюще.
1: Такой сейчас, наверное, будет оф топовый вопрос, который в целом я не совсем понимаю, куда впихнуть в сценарий, но не могу не спросить, как вообще у триатлонного бренда появился в портфеле, по факту, старт Роза Ран Беговой фестиваль в горах.
0: Ну, как-то на одной из вечеринки мы с учредителями сидели, знатно выпили. Все очень просто. То есть мы четко понимали, что нам откуда-то нужно брать триатлетов. Что, что супер не непросто вот в нашей нише, если мы говорим пока только про триатлон, не про фестиваль, к которому мы в финале пришли, а про триатлон. Нам нужны были доноры, поставщики спортсменов. И супер очевидно, что это беговая тусовка. Вот, которую легче опылять, если она находится в твоем контуре, то есть в твоей базе. Не где-то там, да, когда ты начинаешь там, другими маркетинговыми инструментами пользоваться, контекст настраивать, там, еще чего-то, заставлять эти трафики там, приземляться на твою страницу, а важно было, чтобы они были уже внутри. Вот. И, собственно говоря, был фантастический и есть фантастический урорт «Роза Хутор». Uh, так, у, у нас вообще У бренда Айронстар Мы называем это друзья бренда Это люди, которые Без какой-то абсолютной корысти Помогают нам в разных вопросах Фонтанируют идеями и так далее Вот В тот момент времени Юра Колобов выступил таким человеком Который был тесно связан с курортом У нас была первая идея провести Марафон от пальм к елкам Еще раз по федеральной трассе Мы поняли, что никакую нам федеральную трассу в третий раз в год не дадут перекрыть. Вот, поэтому мы переместились собственно говоря на курорт. Начали там бегать, изучать. Это была осень, очень красиво. Просто, ну, просто фантастическая красоты курорт. Потому что мы всегда розаран проводили, кроме одного раза в пандемийный год, весной. И вот с следующего года начнется снова розаран в осень. Мне на самом деле нравится больше осенний формат. Сергей знает, весь этот лес, все в красках, все разными цветами. Сухо, никаких лавинных опасностей, никаких рисков, ничего нет. Начали изучать просто мировую практику. Мы понимали, что количество людей будет маленькое. Опять здесь встает бизнес на, 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 на первую строчку, что тебе нужно дебить, кредит как-то там свести. Поэтому был придуман формат фестиваля. Сергей уже был тогда в, в компании, когда это все происходило. То есть мы после сочинского мероприятия в сентябре поехали в горы. Там все это прошли. И за месяц придумали там самые популярные форматы, которые есть. Скомпилировали их и начали... Достаточно трудно uh, все это перекладывать на сайт, на лендинг, который все, все никак не мог случиться, и случился за полтора месяца до мероприятия. То есть мы первую первый фестиваль бега Розаран начали продавать за полтора месяца. Это был фантастический стресс. Мы набрали 380 человек тогда. Вот. Но фестиваль выстрелил, он был супер неординарным, сумасшедшая атмосфера. Мы утром занимались спортом, вечером веселились. До сих пор вот в таком формате «Роза» существует. И это очень много откликнулось. Были выбраны майские праздники для того, чтобы вот позволить э, аудитории находиться без потери там, рабочего какого-то времени. Вот. Но так, тогда в «Розе» мая действительно был очень низкий сезон. Вот. Сейчас он супер высокий. Все уже не, не нужно никакой рекламы «Курорт у Роза Хутор». Вот, поэтому мы снова э, перешли к э, вот, той картинке осенней, э, которую мы тогда увидели. Ну и, собственно говоря, вот так вот Роза уже сколько? 10 лет будет в этом году, Роза. Тоже, по-моему, что-то такое. 16-й год был первый, а не, еще не 10. Еще юбилейный восьмой год. Да. да, но фантастический на самом деле фестиваль. Мы по, по факту на нем разминались. Вот Сергей тоже пришел как раз-таки, вот именно ручками спортивную часть начал делал, делать фестиваль «А розы». И это было реально праздник, как будто бы такой четырехдневный утренник. Он понял, что все, а тут теперь с ивентами всё понятно, хотя сам до этого делал уже беговые ивенты. И немножечко плохо подготовился к первому своему опыту в триатлоне в Iron Star, который стал абсолютно отрезляющим. И вот беговое мероприятие триатлонное, не знаю, отличается как там... Песочница от э, дубайской пустыни. Да? То есть это все кардинально по процессам, по объемам, по трудозатратам, по, по внимательности. Это совершенно разные мероприятия. Там Бег и триатлон. 3
2: x 5 x Да, Любой, 3х, 5х, да, там, любой, любой моновид. Да. Это по сути вот одно. А триатлон это три соревнования одновременно.
0: Э, да, там еще появляется дополнительная атрибутика в виде там, велосипедов. Вот. не буду говорить что там по, 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 длина там трасс, ну, марафон но московский проводится одной петлей в 422 километра да но по факту можно сказать что в сочи у нас а, такая же петля есть вот перекрытие чуть меньше но вот казань я думаю что не меньше перекрытия там если 100 точек куда мы ставили тяжелую технику это наверное, сопоставимо с тем что делается в москве даже
1: сам начал вспоминать, как Сережа начинала работать в компании. Расскажи, как вы вообще познакомились, ну и ты тоже расскажи, что вы подумали друг о друге в тот момент, может быть, потом... Расскажи в десятый раз. Изменилось. Я влюбился.
0: Да. Не, ну, Сергей много раз рассказывал эту историю, и тоже в интервью. Для меня тогда, когда я уже прошел своими ручками и ножками два мероприятия, для меня очень важно была как раз вот эта вот закулисная часть, бетоны, разметки, дюбеля в асфальты там и все остальное. И хотелось найти как бы специалиста, который уже и это делал, и готов еще за много что взяться. Потому что в отличие от классического там бизнеса, финансовой теме, да, когда вы там начинаете маленькой командой, у вас растет там пол клиентов, вы растите команду, и все такое вот такое идет, очень пропорционально тому, что происходит как бы во фронтальной зоне. Что отличает нас, как ивент там, провайдеров для рынка, то есть те, не важно, мы с самого начала строили города, то есть тебе нужно построить город. Да, ты его наполняешь, там, не знаю, трехстами участниками, но город все равно строится как, как будто бы, там, не знаю, на пять тысяч человек. И тебе этот город нужно было построить минимальным ресурсом, потому что большой ресурс не мог позволить. Поэтому первые люди, которых мы искали в команду, как и мы, как и учредители, в каждом из нас было куча функций. Мы их чуть-чуть как-то по логике э, всовывали в каждого из нас, да, для того, чтобы это не разбивалось. И, собственно говоря, когда прошел второе мероприятие вот, в Олимпийском Сочи, мы искали команду, где там будет плюс три человека, но они будут заменять там плюс 15, плюс 20. Это сейчас уже на каждом пенечке сидит свой человечек со своей специализацией, его контролирует другой человек со, со соответствующей специализацией, и вот команда уже такая сбалансированная. Вот, собственно говоря, Серега с опытом а, в беговых ивентах, которые он тоже делал ручками, любимую Ивантеевке. Вот он пришел, у него были it шные компетенции, чуть-чуть маркетинг там. А, тогда еще чуть-чуть, тогда еще не назойливый маркетинг жаждался в нем или жиждался. Вот. и, собственно говоря, да, пройдя 500 собеседований со всеми по вертикали, Сергей начал работать а, внутри команды. Ему было очень непросто. Чем еще хорошая Star? тем что мы всегда делаем, когда не делать нельзя, и когда у тебя есть мероприятие, как абсолютно конкретный дедлайн, ты просто супермобилизированный, да, то есть ты понимаешь, у тебя там через неделю будет проверка того, как ты вообще вот все это время работал тысячами людьми, ну, вначале сотнями, потом тысячами, да, и естественно, там ты не спишь, ты уходишь с работы поздно, потому что вот у тебя этот дедлайн уже наступил, да, и это, конечно, позволяло нам очень быстро развиваться, черпать что-то такое, какой-то сверхресурс в себе, искать какие-то ответы на вопросы, на которые очевидно нельзя было найти ответы там в моменте. Ну, «Айрон Стар» стал таким трамплином для многих, познавать ä, предмет ä, вот этот бизнес, вот мы прям делали это в моменте. И Серега очень быстро на эти рельсы встал, начали набирать новых людей, вот. Ну и, собственно говоря, вот сейчас команда уже сколько там 20, наверное, 25 человек. Это постоянные э, ребята, около 40 тим лидеров приезжают на каждое мероприятие. Вот. Ну и, собственно говоря, там про волонтерский корпус молчу. Кстати, с волонтерами тоже, мне кажется, стало проще. Э, это вот, вот как со спонсорами. Да? Сначала тебя никто не знал, чтобы, чтобы понимали, первое мероприятие волонтерам платили деньги. Ну, понятно, что они и сейчас для компании стоят там достаточно больших денег, потому что экипировать их, там где-то доставить, логистика, питание там, и прочее. Но а раньше физически на первом мероприятии платили деньги, что абсолютно убивает волонтерские институты неправильно. Но по-другому было просто не вовлечь. Что, кто это, какой там Iron Star, что-то еще вообще такое? Вот. Ну, собственно говоря, революционировали. Да, с Божьей помощью. Вот с тех пор. И Сергей и Вова вместе с нами.
1: А Вова? Вова, расскажи, как Вова
0: появился. С Вово вообще была удивительная история. Вову привел в компанию Сережа. <свят> у нас все время там мышка за Жучку, Жучка <свят> за бабушку, там дедушку репко потянулась. Свое познакомился на мероприятии в Казани. Мы сидели за общим столом, он был в два раза больше, чем тот, за которым мы сидим. И как всегда, там это у нас были предстартовые планерки. Мы высаживались там в среднем за 4 дня. И в 4 дня штурмовали уже с учетом того, что что-то поменялось. И сидел за столом худенький, черный, как смоль просто, человечек. Вот. И Сергей говорит, вот представляет, Володя Шейкин будет у нас тим-лидером транзитной зоны. И он такой прямо смуглый-смуглый. вот Просто как все лето просто на огороде стоял, не выходя там. Ну и что-то как -то мы обмолвились там пару. То есть он не создавал впечатления вот настолько как бы глубокого, там организованного. То есть, ну, просто вот мы там, тим лидеры. Ребята, любящие спорт, на минуточку, он уже был тогда мастером спорта по триатлону. он уже участвовал, казалось, в.. Фина... Этап Кубка. Этап Кубка же Европы да, был в 2015 году, то есть спортсмен с очень хорошими результатами, вот как оказался потом с организаторскими способностями. Вот такое было мимолетное какое-то знакомство. Он фантастически себя показал там в транзитной зоне, как лидер транзитной зоны. И шаг за шагом Вова как раз тот человек, который вот от тим лидера прошел всю вертикаль до генерального директора. Вот. И, ну, я не, не раскрою каких-то секретов. У нас были времена очень сложные и с Сергеем, и с Вовой. Когда у нас искрило, просто достаточно было там что-то подбросить, там, и все. И вспыхнули. В какой-то момент времени мы еле-еле остались вместе, но этот мы прошли и стали крепче и начали подноситься друг другу сейчас совершенно другим пониманием и вот сейчас парню просто на, на плечах которых держится вся операционная работа компании.
2: Да, вот ты про такие вехи как бы сказал, да, что вот, ну и в нашем э, каком-то там рабоче-личном э, общении были вехи и вот в рамках компании интересно как как это ощущал, то есть ощущались ли как-то четко конкретные какие-то рэперные точки, что ты можешь вспомнить, так, здесь мы перешагнули, здесь мы перешагнули, здесь мы перешагнули, или это вот все, ну, такое просто плавное развитие, и ты 10 лет назад мечтал э, проводить кон конференции, таким холеным быть, а в итоге ты уже просто здесь, и все. И, <с и, и <с ты <с такой. Проснулся. Да, да, проснулся. Моргнул, и ты уже через 10 лет.
0: Мне кажется, вот эта выбранная стратегия, когда мы каждый год Открывали какую-то новую локацию, она нам позволила достаточно органически развиваться. И я, наверное, больше скажу, что это было плавно, нежели это было вот с какими-то такими там: а вот сегодня мы там два мероприятия делаем, на следующий год 10. Если бы вот так было, то, наверное, где-то там клинануло. Вот. Но по факту, каждый год, присоединяя там, новую локацию, развиваясь, там находя новых людей, мы как-то вот медленно по этой спирали раскручивали. Сейчас, когда портфель наполнен. Внутри сезона есть амбиции э, выходить за пределы России. Тоже эта работа, как ты знаешь, там ведется. Вот э, как-то удлинять сезон за счет, может быть, зимних мероприятий и так далее. То есть для меня в принципе все было достаточно постепенно. Понятно, что э, мы вот наполнялись этой мощью достаточно быстро, но не так, что вот прямо там вот Что-то происходило очень... Естественно, что я очень сильно расстраивался, когда там как разочарование в людях было, которых э, мы нанимали. Я, в частности, нанимал и верил на работу. А самые большие разочарования с этим связаны. Естественно, было очень тяжело, там, когда мы учредителям не могли там, вернуть деньги в течение там, 7 лет практически работы. То есть у нас первый операционный плюс появился спустя 5 лет. Нас, кстати, очень многие... Обвиняли всегда мы, когда с другими организаторами общались в регионах. Ну, у нас не столько денег, сколько у вас. Но отдать должное, нас просто много учредителей, 6 человек. Мы вкладывали в бизнес свои деньги, а эти деньги вернули только спустя 7 лет. То есть ни один нормальный бизнесмен, если посмотрит на пионельный бизнес-план, не вложится в бизнес, который приходит к операционной прибыли там, на пятый год, и который возвращает деньги инвесторов на седьмой то есть это ну, что-то за гранью, Но удалось раскатить мах маховик, когда не только это красивое дело там было красивым, но оно стало действительно с точки зрения предпринимательства интересным. Не только нам а, там, и партнерам на внешнем контуре. И это огромная заслуга. Мы, мы, мы за вот 10 лет, как вы сказали, мы наслышаны столько историй, когда там многие хотели что-то делать подобное, но на самом деле вот отдать должное учредителям, если у нее было столько страсти и приверж... своей ответственности, которую мы брали за себя, мы, может быть, и не дошли бы вообще до вот какой-то такой логичной цели. Многие, к сожалению, там из организаторов выпадали там, в первые 3-4 года, и говорили, да ну ему нафиг, это надо все, и очень хорошие там, люди, и наши друзья. И мы даже по текущим организаторам видим, что по факту, по факту. Вот тот костяк, организатор в России по всей циклике, это плавание, это бег, там, включая трейлы, это триатлон. В принципе, этот костяк и сохранился, и никого крупного нового не пришло, потому что это действительно это, ну, супернепростая задача. Тем, тем более, вот я услышал какое-то выражение, я всегда повторял, да, что вот в нашем деле важно не кто возьмет самую высокую ноду, а кто дольше всего ее продержит. И вот эта метафора, она вся помогала, что вот кто дольше здесь продержится, тому и удастся потом вот кайфовать где-то там в конце, уже начинать жонглировать мечами, какие-то новые проекты придумывать, всходить в новое сотрудничество, партнерство, как-то на мировую арену выходить. Вот. Но это командная работа, такая длинная.
1: Да, получается, что «Айрон Стар» — это не только энергия достижений, но и энергия страсти людей, 100, которые...
0: Сто процентов. Я думаю, что и в команде все так. То есть тот, у кого фитилек перестает гореть, он, в принципе, и вываливается из маховика у партнеров. И до сих пор мы собираемся там за столом, у всех там просто слюна вот так. нет, вот давайте вот здесь». То есть все, как в старые былые времена, это классно чатиках, там, в общем, эмоционально на все продолжаем реагировать, это
1: круто. Все-таки, наверное, есть такая рэперная точка, которую точно стоит отметить, это чемпионат Европы в Казани. Как вообще... <смех> это все произошло, и почему это важно для Iron Star?
0: Ну, это такая маленькая мечта была, наверное, чтобы что-то такое большое сделать, и мы всегда об этом говорили внутри наших там страт-сессий, чемпионаты мира, чемпионаты Европы, ну, вообще Iron Star задумывалась как большая игра, да, такая, с точки зрения ивентов. То никому не хотелось сделать что-то такое очень простое и понятное. Ну, естественно, в чемпионате Европы это огромная работа нескольких команд. Это и Федерация Триатлона России, и Галя Шаповалова в то время, вот которое этот фитилек горел там больше всех федераций, она, естественно, огромную, вот жирную точку в принятии этого решения поставила и с Европейским Союзом вела переговоры. Казань в виде Министерства спорта, Володи Леонова, суперамбициозного, которая принимала а, кучу всяких международных мероприятий. А, вот, естественно, такая же тоже была одна из жемчужин а, в портфеле Айронстара. Ну и мы как оргкомитет которому можно было доверить сложные задачки. Вот эта энергия случилась. Татарстан, Казань и Федерация триатлона России выиграли это право у Европейского Союза. Собственно говоря... Мягко говоря, мы настойчиво предлагали стать операционной командой под это мероприятие. Вот. Потом начали мы взаимодействовать с, с Европой, с международными федерациями, вести переговоры, это супер амбициозно было. Опять же, вот этот дедлайн, например, для Сергея Сергеевича, получилось так, что он за год выучил английский язык по факту, потому что ему необходимо было общаться с техническими делегатами на английском языке, вот тебе как бы, чем не развитие, да? суперская вообще растяжка, как мы это называем, там, в психотерапии, чуть -чуть которая... Фи чуть фитиль не затушил. Вот. Пришлось потом фитиль разжигать. Да, и слушайте, ну, колоссальный опыт, очень круто, и ты всегда, когда ты касаешься вот чего-то такого, ну, у меня вообще с самого детства, мне всегда хотелось там и работать, и творить за пределами, там, Российской Федерации, да, каким-то быть таким международным человеком, глобальным. И тут мы посредством нашего дела дотронулись до Ч5 Европы. И, к слову сказать, нескромно, вот этими большими усилиями Федерации триатлона России, Минспорта Татарстана, Iron Star провели мероприятие и стали первыми среди 250 мероприятий с европейским статусом в том году. Вот. И мы, конечно, супер были горды. Вот. Где-то для кого-то, может показаться, что мы перетягивали на себя одеяло. На самом деле не так. Мы абсолютно четко и трезво оценивали усилия всех, как это модно говорит, стейкхолдеров этого мероприятия и Федерации триатлона России, и Министерства спор спорта Республики Татарстана. Очень классное мероприятие. Просто все фантастически прошло. Это 19-й год, предпандемийный. Ничего не предвещало, что вообще жизнь может быть другой. Вот И нам, конечно... Все это супер-супер понравилось. Да, кстати, вот это был такой майлстоун, который был знаковым, да. То есть это это может быть какая-то вот была отсечка, да, тоже, чтобы там голову не скружило там после этого мероприятия. Хотя мы все трезвые, у нас никогда не было такого, что там кто-то зазнался, кто-то улетел, ну, кто-то там в команде бывали там такие все... Быстро эту корону выбирали. Вот. Но в среднем у нас не было ни одного какого-то такого достижения, где кто-то там из команды мог сказать: это я, это because of me. Не было такого.
2: Да, мероприятия они отрезвляют. Это так же, как первый мой телефон. Да, да. Он так это спустя 10 лет все и продолжает, что в принципе. Uh, уровень растет, и ну, расслабиться-то не получается, то есть ты растешь вместе с уровнем, и он тебя все время как-то только расслабляешься, он тебя все равно догоняет и начинает нахлобучивать. То Процессу есть да. вот это,
0: по, по, пройти технику ЧСМ, почувствуй себя мудаком, <с ты внутри мероприятия Эронстар можешь всегда, то есть у тебя как только, если корона где-то там начнет появляться на твоей голове, то обязательно следующее мероприятие к тебе развернется в каком-то секторе попой, и ты поймешь, ты еще пока никто, потому что Конечно, мероприятия вот такие, которые проводятся в живой инфраструктуре, это всегда какая-то новая материя. То есть предугадать все очень сложно. И да, ну, в общем, да, это не строительство там какого-то автомобиля, где там уже все, каждая гаечка понятна. У тебя всегда какие-то новые обстоятельства, которые тебя отрезляют и не дают тебе вот там Филиппом Киркоровым стать.
2: Или Настя
1: Раз уж затронули Казань, для многих Казань это один из любимых стартов, был такой самый картиночный, как наши фотографы говорят, почему мы перестали там проводить соревнования и будем ли, может быть в будущем когда-то возвращаться?
0: Организация мероприятия Ренстар — это всегда две стороны. Это наша сторона э, организационного комитета и сторона принимающая. Это администрация города, это республика, регион. И мы там заметили, что все равно возникает там в регионе определенная усталость, где-то уже не хочется решать проблемы, это перекрытие там куча претензий там от города, от людей, от граждан, возникают финансовые вопросы и так далее. Мы, мы фантастически благодарны Татарстану, Казани в частности. Мы прошли очень длинный путь. По факту Казань должна была быть первой локацией проведения «Айрон но так случилось, что Сочи чуть замедли замедлили там с Казанью. Казань поддержала нас, это было очень классное партнерство, но возникла определенная усталость, где-то там может быть нежелание а, сотрудничать дальше, а нам очень важно, чтобы вот этот фитилек, он и у принимающей стороны был, он погас, вот. и поэтому мы как бы расстались еще раз мы очень благодарны региону и министру спорта Володе Леонову и лично президенту Миниханову за вот все это сотрудничество. Если когда-то вдруг в регионе, в Татарстане, в Казани возникнет снова желание или этот фитилек загорится с новой яркостью, мы с удовольствием сядем за стол переговоров, пообщаемся и ну, уверен проведем мероприятие на более высоком уровне. У них спорт достаточно хорошо развит, есть локальные организаторы вот на региональном уровне они все проводят там супер классно с точки зрения как бы триатлона. Очень сложно добиться федерального внимания, да, потому что Аэрон Старшевский федеральный бренд и все остальные бренды в контуре Татарстана, они все-таки больше региональные, хотя фантастические марафоны проводят, международные мероприятия, там, и взять тот же самый там Red Bull, или вот э, мероприятие Фина, на котором я участвовал, там чемпионат мира. Ну, просто невероятно организовано и по плаванию. В общем, молодцы большие, дай бог, чтобы у них все получалось. Iron Star всегда открыт к переговорам. Если вдруг Казань захочет, чтобы там снова появился Аренстар, мы с удовольствием готовы проработать этот вопрос.
1: И раз уж ты затронул, что 2019 год он был предпандемийным и ничто не предвещало беды. Расскажи, как компания прошла через пандемию, и Сережа, наверное, дополнит тоже. Серёжа тоже. тоже. Ну мы
0: охренели, ну что, просто это была какая-то катастрофа для нас. То есть мы как раз попали с точки зрения ограничений, мы были первыми, кого закрывали. Мы, а, массовые, вот, мы, а, б, ивенты, э, ну, в общем, мы все, что там, типа, аутсайд находится, короче, мы по всем факторам просто нас это, там расстреляли, а с учетом того, что мы э, ничего не делали того, что можно было бы сделать там, сидя попой на стуле дома, мы просто были в шоке, просто в шоке. При этом при всем, но ну, нужно понимать, что все наши процессы, они начинаются там за 9 месяцев, то есть все закупки, там, медали, заказы, то есть ты деньги тратить начинаешь там за 9 месяцев до мероприятия. То есть ты к моменту пандемии, это был март месяц, мы уже к сезону были готовы, то есть у нас с точки зрения кашфо, мы денег уже потратили очень нормально там, да, и вот на руках там команда, 20 человек, и что-то нужно с этим совсем делать, вот. Понятно, что потом через неделю уже понятно было, что расстраиваться нет смысла никакого, надо что-то придумывать, вот. И, естественно, мы... Это, кстати, тоже очень нам сильно помогло, вот такое этот, в английском системе out of the box, да, то есть мы посмотрели вообще на все сверху, то есть мы выпрыгнули из оффлайнового ивента, сели за стол, посмотрели, что мы можем лепить в онлайне, начали какие-то триатлоны проводить, дискотеки, развлекать людей, розуран делать по зуму, мы очень много работали над тем, чтобы как-то попробовать зайти в новые ниши, поработать с новыми сегментами, с дорогими клиентами, организовывать нишевые мероприятия для них, в общем, у нас брейнстормов было миллион, мы научились делать конференции в зуме, в комнатках достаточно эффективно, разбивая команды, и, к слову сказать, команда в пандемийный год работала больше намного чем она работала в обычные года, делая то, что мы делали. То есть это было, во-первых, это очень сложно, то, что мы офлайновые все, да, то есть мы любим общаться друг с другом, мы тактильные, мы, нам нельзя находиться долго вот на расстоянии. Вот это вот напряжение, которое на расстоянии росло, оно выстегнуло даже во время пандемии несколько людей из команды. Вот. Но, к слову сказать, все труды были не зря, и я помню, как мы хватались просто за каждый шанс. Это тоже, кстати, очень важно. То есть, ну, чтобы было понимание, губернатор Калининградской области, это было 8 июня, и ко мне вернулась министр спорта Калининградской области, сказал Андрей, как бы, сори, никакого мероприятия в Калининграде в августе не пройдет, все, последние бюджеты зарезали, все, «Айронстар» под нож, как бы, все». Я помню, я сидел я практически, вот у меня так слезы подкатили, я говорю, такого не может быть, нет, это все, это было... Потому что Казань попадала в серединку, в июль, и было понятно, что уже она не распечатается, потому что пик еще пандемии был не пройден. И я в день рождения написал Антону Алиханову, не губите, пощадите нас, пожалуйста, останьтесь с нами, поддержите нас. И он в инстаграм написал, то есть мои близкие друзья, кто взаимодействовал с ним так или иначе в Калининградской области, сказали пиши в инстаграм, он все разбирает и распределяет на министров, очень быстро обратная связь все работает и Антон лично отписался и сказал, Андрей делаем, мы вас поддержим вперед, это был самый большой подарок тогда, но на этом все не закончилось, потому что мы буквально там за две недели до мероприятия мы приехали в Калининградскую область с Сергеем, Свовой. Мы встречались с главами Роспотребнадзоров на ВКС, подключали главу местного Роспотребнадзора, вовлекли федера главу федерального Роспотребнадзора, чтобы это все случилось. И благо вот такой большой командой а, с помощью Федерации Триатлона России, вообще там такой был замес вообще просто сумасшедший, и мы первые в мире, Тогда провели мероприятие по триатлону, это был первый уикенд августа, и после этого мы распаковали весь сезон по факту, и мы потеряли только Казань в тот год, а все остальные мероприятия провели. Пандемийный год просто вот эти веревочки, канаты, все это превратило в, такую, в металлическую конструкцию, мы намного стали сильнее, естественно, все меры мы разработали для рынка тогда. Меры безопасности Я был в государственной думе Представлял интересы массового спорта В общем тоже мы на этих ВКСов Сидели без остановки Мы до двух часов придумывали меры Которые так и ни одну не имплементировали Да, то есть мы начали У нас какой список был 50 Потом 36, потом 12 Потом мы схлопнулись до трех В итоге ноль Ноль было согласовано вот, но школа была фантастическая, просто этот пандемийный год просто все очень благодарны с точки зрения этого опыта. Это факт. Ну, вот, Извините, я просто, ну, когда обо всем это вы прямо знаете, как бы. А какие твои детские травмы были? Да, естественно, меня. Я начинаю в поток попадать, и все, меня несет. Я еще рассказываю, у нас 6 часов есть.
2: Продолжая историю ивентов как живых организмов, в котором ну, очень сложно предугадать что-то, очень сложно планировать, там, будь то любой ивент триатлон, забег или все что угодно. Казалось бы, после пандемии мы как будто бы научились адаптироваться ко всему, что, что можно только представить. Вот, но спустя там несколько лет э, произошло, э, 20, то, произошло то, что произошло. да. И, собственно, ну, здесь новые вызовы. Расскажи вот, э, нашим слушателям скорее, да, как, э, как, как мы здесь адаптировались, с чем мы столкнулись. Ну,
0: вообще, навык адаптивности, всем стало это понятно, он будет ключевым. И нужно принять для себя, что... Э, ну, все всегда будет меняться. То есть, если какой-то был период времени, там, несколько десятков лет, где, в принципе, все было по возрастающим, была какая-то стабильность, то сейчас понятно, что ключевой навык — это вот как раз-таки находить стабильное в абсолютно нестабильной ситуации, в нестабильных обстоятельствах. Естественно, тоже, там, 22 год стал для нас вот этим вот открытием, где мы стали лавировать между струйками. Вот. Ну, основное — то, что нас очень сильно поддержало сообщество, и мы все в Эронстаре, и учредители, и я, и команда, и социальные сети, мы получали просто, ну вот, сейчас не ради красного словца, но сотни просто этих сообщений, и, ребят, ни в коем случае не останавливайтесь, вы наша надежда, мы этим спортом там живем, мы объединяемся, это там очень-очень маленькое количество времени, где мы можем проводить там с единомышленниками. Пожалуйста, сохранитесь, останьтесь, просто двигайтесь вперед. Вот. И когда мы это все обсуждали, естественно, у нас вообще не было ни одного шанса для того, чтобы просто посмотреть какие-то... Ну, пересмотреть это все. Вот. При этом при всем, ну, откровенно говоря, да, у нас помимо спорта, вот эмоциональная составляющая в мероприятиях, она очень важна. Там приезжают маленькие дети на мероприятия, на... приезжают семьи, там, друзья... Вот, ну и в какой-то момент времени мы просто приняли для себя решение, что мы по-другому не можем, будем продолжать делать, несмотря на то, как бы нам там не было все это там, тяжело. Естественно, там какие-то кардинальные изменения произошли. У нас, например, спонсорский портфель поменялся там целиком в один год. У нас, ну, то есть у нас было там, не знаю, 30 российских брендов там, и 70 иностранных. И под конец 2022 года у нас портфель состоял на 95% из российских брендов. И очень многие поддержали. И, на самом деле, для многих тоже виток стал, да? Вот какой-то импульс вместе пройти эту ситуацию. Ну, собственно говоря, что, продолжаем существовать, обороты не планируем уменьшать. Мы верим в том, что мы делаем доброе дело с очень классными людьми и всех делаем лучше. Вот. А в обстоятельствах, когда все... Сильно переменчиво делать э, работу с очень правильными людьми, добрыми, это очень важно. Вот. Все добро победит зло все равно, всегда.
2: Ты э, сказал вот про э, опустившиеся, может быть, в какой-то момент немножко руки, да, ну что, вот нас нам говорили, ребят, не, не, не расстраивайтесь, да, вы нам нужны, мы вам нужны, все друг другу нужны, надо продолжать. А, был ли у тебя за эти 10 лет когда-то период, когда хотелось все бросить?
0: Ну я вообще вот, Лена астрологии увлекается. Кстати. Я близнец по гороскопу, вот. Ну, И мне на
1: самом деле лев.
0: Ну на самом деле лев там не знаю, в общем, но ну, так близнец с примесью льва а, в разных ситуациях, вот. А, то есть мне свойственно в настроениях а, большая амплитуда. Вот, естественно, что какие, в какие-то моменты какие-то мысли приходили. Вот, я четко понимал, что мне тоже все время хочется делать по спирали, то есть дальше как-то развиваться, смотреть. Вот, но в целом, вот так, чтобы руки опустились, потому что э, любого человека развивает ответственность. Вот, есть люди, которые принимают ответственность на себя, есть кто не принимает. Кто принимает, он все равно находится уже в своего рода в такой петле. Да, то есть ты либо должен отстроить все так, чтобы ты перешел на новый уровень ответственности, либо ты внутри находишься. По факту всегда ответственность она заставляла не пускать какие-то руки. Ну и, собственно говоря, плечо партнеров-учредителей, в частности Олега Самохвалова, с которым всегда мы могли созвониться, он всегда мог поддержать и сказать, что слушай, все на меня на 100% рассчитывайтесь. Я надеюсь, что я сейчас тоже для вас там в, в какой-то мере такой человек, когда уже отстроилась от операционной работы, работа, которому можно позвонить, сказать, вот, ну что делать, там, Вова часто этим, этим инструментом пользуются. Вот, поэтому, когда есть вообще классная команда, это, это все это переживается гораздо проще. То есть есть какие-то единомышленники. Я считаю, что ну, по-другому, я пришел к выводу за последний год точно, что по-другому вообще быть не может мы должны ну, привыкать. То есть мы испытываем состояние счастья, когда мы сталкиваемся с какими-то сложностями. Не буду говорить, когда мы несчастливы, но точно, когда мы испытываем сложность. С возрастом вот этот дофамин получить от того, что ты сейчас, все сложнее и сложнее. Поэтому неизбежно, если ты хочешь быть счастливым, ты должен сталкиваться вот с такими. Вопрос отношения к таким ситуациям, я просто стараюсь его менять. Вот. И всем советую.
2: Кайф от преодоления. Да.
1: Да, и ты уже в целом сказал много таких нативных советов, но вот в век черных лебедей есть ли вообще смысл сейчас начинать новый бизнес? И если есть, то как его развивать, на что опираться?
0: Да всегда вообще есть смысл начинать что-то новое делать. Просто где-то, может быть, какому-то анализу подходить скрупулезнее, на тренды смотреть. Стоит. Всегда стоит. Но что важно, опять же повторю, это важно делать с правильными партнерами, с правильной командой, с людьми, которые как бы горят и просто на берегу договариваются о том, что ну, как бы вот будет вообще очень важно предусматривать все сценарии. И сценарии вот развода там, там в бизнесе, увольнения там сотрудника команды. Об этом нужно говорить на берегу. Чем честнее это все обговаривать в самом начале, тем легче вообще проходятся все этапы. Потому что, как правило, все беды от того, что у людей там неправильное ожидание от бизнеса, от того, там, через какое время он может там, окупиться, через какие вещи мы там, готовы проходить вместе, где красные линии, красные эти флажки. то есть все это на берегу э, обговаривать, то конечно нужно делать. Но когда? что Нас говорит, в году есть только два дня, э, в которых ничего не случится. Это вчера и завтра. Вот. А если это сегодня, то надо делать просто все.
2: Андрей, великолепные слова. Как, как вот каждый раз тебя слушаю, как бальзам просто. А, Вазелин? Нас, да, ну Да, да естественно. А, как и у любого, наверное, человека и, ну или у многих людей есть второй день рождения, да, там связанный с какими-то да. важными событиями. У Айрон Стара а, Ну, это в хорошем смысле второй день рождения. Это, наверное, проведение старта в Сочи. Ну, я сейчас говорю о первом дне рождения, это когда операционная команда в принципе образовалась, да, бренд. Второй день рождения, это когда мы фактически начали старты проводить. Собственно, это случилось в Сочи. И вот э, в 2024 году в Сочи будет проводиться старт э, в десятый раз. То есть, точнее, даже нет. В десятый год, но там примерно в двадцатый раз. Вот. Может быть, в 30 даже, да. да. Ну, в общем, да. Ну, да, потому что мы раньше проводили в Сочи два тех, раза в год. Знает, два раза в год, да, в мае и в конце мая и, и осенью. А, вот как ты думаешь, что за эти 10 лет в Сочи изменилось? Ну, есть э, цифры,
0: которые не обмануть. Да? Первое мероприятие в начале июня 2015 года 150 любителей. В этом году мы перешагнули по всем форматам отметку в 6000 человека стартов, как мы их называем, вот и это супер существенно. То есть Сочи закрытие сезона, фестиваль, кстати, это тоже продукт пандемии из-за того, что нам мы вынуждены были схлопнуть и весенние, осенние мероприятия вместе для того, чтобы не потерять трафик форматы. Родился вот такой грандиозный фестиваль. Мне кажется, для закрытия сезона это очень, очень здорово, и он будет процветать. И вот в этом смысле Сочи — это уже не просто какое-то мероприятие, но, во-первых, это как минимум крупнейшее в Европе, не побоюсь этого слова, мероприятие с точки зрения трафика в нашей нише. То есть этот фестиваль набирает сейчас больше всего людей. Были мероприятия, которые там «Чемпион мира», по триатлону, фестивальный формат, который там достигал 90 тысяч, но если взять сейчас уже мероприятие, вот это мероприятие, оно самое-самое массовое. Естественно, там мероприятие, которое инфраструктуру поменяло, естественно, что все на это мероприятие пытаются приехать и попасть. Это такой вот уже лид-магнит, как это модно в маркетинге называть, то есть само мероприятие стало брендом. Да, то есть не просто на Аронстар люди людей это, а едут там на Ranstar Сочи или Ranstar Сириус, как ä, мы это сейчас называем с нашим партнером по инфраструктуре. Вот надеюсь, что только это мероприятие будет процветать, там еще есть ä, возможность для повышения емкости. И очень хочется, чтобы несмотря на все сложности, партнеры из администрации города, региона, они шли к нам навстречу, потому что реально мы делаем супер крутое дело все вместе, вот собирая под одним зонтиком столько людей в один уикенд.
2: Да, лучшая железная дистанция в Европе. Yes, it is. в мире. Yes, it is. Да. А, Ты сказал про Сириус. как считаешь, есть ли какие-то, ну, очевидно, что есть, да, но твой взгляд, как, как может поменяться Iron Star в Сочи, в Сириусе, в Краснодарском крае с, с появлением вот федеральной территории, да. Да? В, в, как партнера?
0: Вы сами того не заметили, но здесь перехлестывается как раз вопрос про новое, вот в таких обстоятельствах. И вот мне кажется, что все, что с федеральной территории Сириуса происходит, там же новая команда у руля находится. Естественно, когда ты делаешь, начинаешь что-то новое, у тебя уровень энергии другой, ну, в положительном смысле. И мне кажется, вот та команда, которая стоит у руля, во-первых, они вовлечены в это очень сильно, они сами участники мероприятий, и мне очень хочется верить, что этой энергии хватит надолго, и мы вместе сможем поменять фестиваль еще в более лучшую сторону, как минимум там сохранить и приумножить, если что-то там не произойдет. То есть совместными усилиями мы вот уже раньше это пробовали, мы там детей Сириуса вовлекали системно в наши забеги, организовывали вместе с федеральной территорией там старткидс в течение всего лета. Какая-то благотворительная ветка там в этом присутствует. В общем, я надеюсь, что вот все эти треки, которые Сириусом мы наметили, они будут развиваться, у всех хватит энергии. Вот, у команды сил, несмотря на то, что времена там непростые, все меняется, в общем, что мы сможем добиться качественно другого результата вместе.
2: Я так считаю, что мы идеально подвели итог гранд-финалом в Сочи, итог вопросов про работу, угу. вот, и мы с Леной <с Сейчас переступим К блоку личных вопросов И здесь ну моя Одна из любимых моих тем Ты много сегодня говорил Это та, про которую да. я подумал Это твои Другие любимые виды спорта До плавания и возможного Триатлона Это фитнес и танцы
0: И фитнес, и танцы И, и даже дина... танцы были инкорпорированы В розу когда-то Да и единоборство, и да, много было всяких видов спорта. Ну, в общем, сейчас я могу сказать, что, в принципе, я только бегаю и плаваю, по факту, из, из спортивного. Мне почему-то где-то на горизонте там большой теннис еще, маяч, мне хочется вот как-то еще, может быть, попробовать этим заниматься. Вот, ну а там видно будет.
2: Uh, у меня uh, вообще, я не знаю, хорошо, что у нас есть видеоформат. Может быть, мы даже покажем эту фотографию, если она вообще существует. Может, мне это приснилось. Я почему-то часто, uh, у меня перед глазами всплывает uh, вот эта фотография, когда я... Uh... Не то, чтобы о тебе вспоминаю. Продолжаю. А, Нет, трек и, и Это почему-то у меня так э, как-то в голове засело крепко. Вот когда ты пер, Ну, мы еще тогда вот только начинали общаться, ты рассказывал вот эти истории там про фитнес. И как это как это у мужчин называется? Это же не фитнес, не фитнес-бикини. А Мэнс физик. Почти. Да, и когда ты рассказывал. Мужской мужской фитнес-бикини. И когда ты показывал фотографию, когда ты готовился усиленно, да, активно. И когда ты снимаешь так как-то вот отсюда сверху, и у тебя кубики, да. настолько все было высохло, что у тебя вот эти кубики это просто как да. горы, э, розы, да. футер. Стиральная доска. Да, 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 да. Было дело. Не знаю, можем мы такое вставить в это? Первый, раз, первый раз
0: я тогда увидел свой пресс ну, в таком формате после детства, наверное, да. Это была интересная работа. Я проходил э, тренинги личностного роста, и там есть модуль такой, когда ты вспоминаешь какие-то детские желания свои, которые не реализовал. Но вообще э, очень важно, если честно признаться, вот, когда ты там был там, 10-летним мальчиком или девочкой, и у тебя были какие-то мечты, насколько ты взрослый, честно э, вот несешь эти мечты детские в жизнь, реализовываешь их, вообще обманываешь ты этого ребенка или нет. Я на каком-то, когда подъеме находился, мне было очень сложно что-то вспомнить. Вроде бы все как бы, как я хотел, да, вот жизнь складывается таким образом, все. Я вспомнил, как раз в 10 лет очень увлекался, вот я читал там какие-то журналы по фитнесу, мама подарила энциклопедию по бодибилдингу Арнольда Шварценеггера, я знал все имена и фамилии всех звезд, я зачитывался, я тогда увлекся и анатомией. В общем, все это как-то во мне так всплыло, и как раз я вернулся из... Объединенных Арабских Эмиратов тогда с Дубая. И взял к себе в наставники самого крутого специалиста на территории России. Мы уже были тогда знакомы, общались. Дима и Шанки, на ищите не месяцев удалось подготовиться и привести себя к форме, в которой я больше никогда не был. Да. То есть это была ну, действительно очень сложная работа. Я очень устал от всего вот этого. Все эти потом сушки, ушки, мушки, они так меня. Это были первые соревнования организованные в России по мэнс физик пляжному бодибилдингу тогда его называли да в общем собственно говоря после этого я там уже снова в циклику вернулся вот что-то пробежал там свой марафон первый московский а потом ушел в плавание собственно говоря эти же мышцы мне в плавании сначала очень сильно мешались потому что совершенно разная структура там волокна там это короткие волокна в циклике это длинные то есть я мог проплыть там 150-200 метров, и был залит кровью уже как этот, как, как скала. Ну, собственно говоря, потом вот в течение 5-7 лет расплавался, и там вот до 27 километров получилось поплавать. В следующем году, кстати, тоже будет интересный Ренат вовлек Мы плывем пролив Бонифаций, Корсик, Сардиния, из Франции, Талия, 15 километров. Вот я уже с 2019 года так долго не плавал. Вот будет, мне кажется, прикольно.
1: Расскажи тогда про свой первый опыт триатлона. Сам подвел к этому.
0: Очень-очень было классно. Это был одиннадцатый год. Алекса Махвалов нам с Ренатом предложил поучаствовать в первом соревновании там в Абу-Даби. Мы были тогда прям брокерами-брокерами. Я, кстати, ходил там в спортзал. Периодически Ренат вообще спортом не занимался. Вот Ренат возглавлял офис Малакута в Дубае. Я был директором по авиации, управляющим директором. Вот, и буквально за три месяца нам эта весточка прилетела, и мы начали что-то делать сами, как бы не было никогда каких-то коучей-тренеров, как сейчас, вот, где-то мы на каком-то просто тренажере, велотренажере крутили, чуть-чуть бегали, я за неделю до мероприятия научился без остановки плавать 750 метров, за неделю дышать, чтобы можно было проплыть 750 метров. Там были такие нестандартные форматы, что-то 750 45 была дистанция. Вот. А через год уже было там полтора, сто и десять. Собственно говоря, вот мы поучаствовали. Я тогда еще на самом первом мероприятии Рената выиграл. На втором он уже привез мне там 10 минут. Сейчас он просто упоротый триатлет, который круглыми сутками занимается триатлоном. Своя школа в Эмиратах. Вот хочет покорить железную дистанцию в Москве которую мы анонсировали буквально вчера, вот, с новым рекордом, вот, ну и Олег, собственно говоря, нас тогда очень сильно вдохновил, и Олег, и Ренат там тоже ультра во всем, чем только нельзя в спорте, там и пустыни, и заплывы, и триатлоны, все это было. Uh, опять же повторюсь, что я никогда не думал, что в 11 2012 году, что я вообще буду иметь какое-то отношение к тому, чтобы организовывать то же самое.
2: Ты сказал, что мы анонсировали вчера, придется сегодня выпустить подкаст, получается.
0: Ну... Нельзя не делать. Да.
2: А, возвращаясь еще немножко к вопросам про работу, ты вот про Абудаби сказал, что это было таким как бы впечатлением для тебя интересным, да, вот как, как там все это выглядело, а какой для тебя старт-город среди Iron Star самым ну такой, не знаю, любимый или да, тот, который как-то у тебя вот отложился каким-то причинам?
0: Во-первых, вопрос провокационный. Ну, да, могут обидеться те, кто...
2: Ну, мы, ты, давай мы абстрагируемся от принимающих сторон, <с да, вот не потому, что это город, а он же чем-то может тебе другим запомниться, то есть, я не знаю, там, какими-то сложностями или какими-то, наоборот, внутренними там переживаниями.
0: Ну, я не ничего. на самом деле, вот я четко могу сказать, что каждая локация, в ней что-то есть там супер-привлекательное для меня. Вот я помню, как мы там поехали, мы искали ближний старт э, к Питеру или к Москве, да, и, и э, вот узнали там о Завидово, сначала приехали там в соседний курорт, потом направили нас в Завидово, я когда вышел в Завидово и просто посмотрел на эти красоты, я сказал, елки-палки, что же это за красота такая, неписучая, так не может быть вообще. Вот так возникла любимая Завидово, которая сейчас там за месяц там практически солдаут. И это очень была уютная локация, суперкрасивая, с фантастической инфраструктурой, которая станет еще лучше уверена, когда сейчас все там достроится. Казань мне очень нравилась, потому что там началось мое приключение в циклике, первый чемпионат мира для любителей, где я чуть не помер. там И 16 раз хотел попросить, чтобы меня в лодку посадили, когда плыл свои эти первые три километра. А потом в этой же Казанке там, мы провели там, с десяток мероприятий. Казань очень нравился Сочи, понятно, там по определению, э, что еще из такого прям яркого. Ну, наверное, это вот топ э, локации, да, которые как-то вот так во мне э, от отзываются. Топ-лист вот, наверное, Завидова, Казань, э, Сочи. Вот. Калининград мне тоже очень нравился, но локация сама по себе очень сложная. Мы знаем, вот, все, что с морем связано, с логистикой, все, что связано и так далее. Да. Но красоты... Тоже были фантастические, зеленоградские. Тоже для меня открытие было.
2: Ты в следующий раз, вот, посложившись сейчас в интернете транзит традиции ты когда Трестки. про транзитки, ты когда про чемпионат мира в следующий раз будешь говорить, говори, что ты выиграл его. Ага. А ты говоришь, что ты там я ну, выиграл, не Я да. чуть не
0: умер. Мне кажется, я был там типа предпоследним там, не знаю, из своей волны. Это было ужасно. И, кстати, тоже очень хорошая проекция была на жизнь, То есть там, там очень простая трасса, 3 километра, ты полтора плывешь там до второго берега Казанки, да, разворачиваешься на поворотном буе и плывешь обратно. Вот все, что происходило до поворотного буя, вся жизнь просто пронеслась. Вот я плыл зигзагом, лодки постоянно ко мне подъезжали, я задыхался, плевался, сморкался. Единственное, что уже тогда был генеральным директором Аэронстар, Старый, сесть в лодку для меня просто было каким-то просто тотальным поражением, то есть вот можно было сесть в лодку, на, на берег приехать и застрелиться, то есть вот был, было такое желание, но только я вот этот поворотный буй прошел и начал плыть в обратную сторону, я просто, во мне что-то какие-то какие паруса появились, сверху крылья, я почувствовал ритм, я задышал, и просто вообще в кайфе доплыл вторую половину-полторашку. И вот стало понятным потом, что вот этот вот, это неминуемый вот этот процесс там, в жизни, в бизнесе, во всем, вот эта первая половинка дистанции, она неминуема. А вот ее нужно преодолеть, потом
2: ты начинаешь совершенно по-другому себя чувствовать. Кстати, про вот любимый старт, город, я думаю, что у многих членов команды это спрашивают. У меня, например, тоже нет любимого города, я вот не могу ну один да. какой-то конкретный выбрать. Вообще, сколько раз про это думал? Лен, у тебя может, у тебя есть? Может быть, просто у нас только, Андрей, так?
1: Нижний Новгород. Ну, значит, у нас только.
2: <смех> да. нас троих. Ну,
0: мне сложно, потому судить уже Нижний Новгород операционно возник после того, как Вова возглавил команду. Я уверен, что там круто. Я супер уверен, что и в Тюмени будет э, фантастически. Я уверен, что... Екатеринбург наберет потенциал к тому, чтобы быть вообще максимально крутым. То есть все новые открытые локации, уверен, будут развиваться. Есть там еще у нас уже а, в нашем сундучке но еще одни сюрпризы, там всякие разные. Вот, уверен, что все, все новое, то, что будет появляться, оно уже, во-первых. Ну, происходит с точки, где команда набрала максимальный операционный потенциал, то есть уже плохо делать не, не может просто. Да? Понятно, что каждый первый раз, каждая новая локация, это всегда тест-драйв. Да? Ну просто это такая специфика мероприятия. Нельзя предусмотреть все, что все живое. Да? То есть вот Даже в той же самой Казани я никак не забуду мы просто сидели, как священник, который хотел провести по нашим, по, по дорогам, вот, которые были перекрыты там автобус с детьми, и он какой-то очень уважаемый такой, и позвонил всем, всей администрации, там чуть ли не президенту. Наши телефоны просто разрывались как бы, от этой негативной обратной связи. Ну кто мог предположить, что вот возникнет некий священник, для кого правила перекрытия работают там плохо? Вот, у него он другая миссия в жизни. Вот, при этом понять его можно, да, то есть абсолютно. И таких очень много ситуаций возникает. Вот. Поэтому сложно, сложно, сложно выбирать. Да, это каждая, каждая локация. У нас нет такого. У Нас никто не принуждает проводить старт в каком-то городе. Мы каждый раз, когда вот высаживаемся в новой локации. Мы вот встаем, мы блин, ну да, это вот, это все, это вот под Айрон Стар, это все, этот, этот берег, это набережная, блин, а здесь мы полетим, здесь у нас вот так вот экспо будет, То есть каждый город, мы в него сначала влюбляемся, потом проводим там мероприятия, вот, собственно говоря, все абсолютно локации Айрон не они так и случились.
2: Вопрос, который ну, мне Сдаёт лично... задает Мария Андреевна да, да, из
0: далекого да. города Пир.
2: Кстати, вот, ты как чувствуешь? Такое ощущение, как будто бы ты ну, либо видишь... Нет. Вот, либо мы тебе хоть и скинули, как будто бы ты читал. Вот. Хотя знаем, что ты бы не читал. Хотя ты сказал, что ты ничего не читал и не готовился. Хочется спросить, что изменилось в твоей жизни с рождением сына? ну в твоей, может быть, в вашей, и э, ну может быть это как-то, например, в, у меня <coughs> многие рабочие вопросы, я их перекладываю на дочь, вот на взаимоотношения, ну и также и с сотрудниками, да, и вот дети, как говорят, устами младенца, вот в, у меня это работает, вот что-то ну, вообще расскажи про свою жизнь и рождение сына, как 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 ты это встретил?
0: Сын родился в год пандемии. Как, кстати, и многие дети близких друзей моих, так случилось, что у, у моих друзей тоже дети родились в этот прекрасный год, вот, и у организаторов, даже у Миши Громова, считаю, у Гриши Кричмара, у меня, и еще кто-то там был два, я помню, еще у кого-то, у кого стрессе, да, на, на стрессе, не, ну, очевидно, зачаты были раньше, да. А, не, ну, естественно, рождение ребенка меняет, и оно тебя там стимулирует к тому, чтобы проходить всякие препятствия. Но вот такой реальный катарсис а, родительский я испытал, когда в этом году а, с ребенком бежал на Сочи Старкидс. Я реально, я добегал, а, у меня глаза на глазах слезы наворачивались. Что первые разы, так случилось, у меня не было на мероприятиях, а, Маша бежала со Стефаном. А в этот раз я бежал целиком. И я понял, почему вот для родителей это так важно, почему кто-то там дерется, там, кто-то скандалит там за детей, еще чего-то. Потому что ты это относишься как к своим соревнованиям. Ты видишь, как это маленькое чудо, которое когда-то было таким, а сейчас оно уже бежит, и ему это нравится. Но реально на повороте мы э, заворачивали на финиш, и я слышал, как он... То есть ребенок, он уже что-то там преодолевает. Ему еще нету трех лет. Он преодолевает, бежит, и это, конечно, фантастически. Я начал заниматься гимнастикой спортивной, ты смотришь, ему там тяжело подтягиваться, там, либо ноги там что-то поднимать, он, и он делает. И это преодолевание, конечно, но ну, оно и в взрослой жизни очень важно. Да? То есть так случается, что мы становимся там ленивее с годами, и нас нужно запускать, запускать, запускать сильнее. Вот. Я в восторге, во-первых, от, от, от формата старкица, и понимаете, теперь роди... Только с этого года понимают, что они переживают, все родители. Вот И мне это короче, очень нравится. Ну, вообще, мне кажется, спорт... Вот все процессы, ты говоришь, устами, устами младенца, все процессы можно переложить на спорт, на спортивный процесс, на тренировки, на закисление, на то, как ты вначале там с энергией входишь, потом у тебя там плато возникает, и ты можешь либо бросить все, либо там продолжить. А если продолжишь, то через какой-то период ты понимаешь, а вот теперь у меня появились силы, а вот теперь у меня новый результат, и ты двигаешься дальше. И любой спортсмен, он проходит вот эти вот витки спирали, и это офигенная проекция просто на жизнь. Если вот так ко всему относиться, то, как и в спорте, результат неминуемо будет. Неминуемо будет. Поэтому я вот рекомендую всем через эти как бы, проекции анализировать
1: себя. А, ну, и сложно не спросить про человека, который тебе от вас, Стефана, родил. Как ты с Машей познакомился?
0: Фестиваль «Бега Розаран. да. Маша, Мария Андреевна, как шуточно мы ее называем в семье, она тоже спортсменка, причем она была там профессионально занималась, в сборной была юниорская легкая атлетика, выиграла там практически все дисциплины на этом фестивале. Вот, собственно говоря, с тех пор мы вместе.
2: То есть Розаран как Air Star объединяет сердца?
0: Сто процентов. Мы, мы знаем очень у нас э, и в Айрон On так случилось, что ряд сотрудниц нашли свои вторые половинки из нашего сообщества и очень классно живут, и рожают, и существуют, и в общем, все происходит. Классно, да, но это нельзя делить, то есть мы в этом живем. И как, как правило, на любой работе, если она не супер дистанционная, если ты не пишешь код где-то, то ты большую часть времени проводишь на работе. Это очень важно, с кем бок о бок, какому плечу, с кем ты встречаешься. Я вот на самом деле сейчас снова работаю в финансовой сфере, где у меня а, там общение с людьми вот в, там в сто раз меньше, чем было. Да, там я встречаюсь с клиентами точно и так далее. Но на самом деле общение с людьми, которые что-то достигают, которые счастливы и находятся в таком дофаминовом поле, оно фантастически просто тебя обогащает. То есть ты настолько чувствуешь этот смысл всегда от того, что ты делаешь, это очень круто. То есть периодически такая рефлексия, она возникает. И в этом смысле Айрон Стар, конечно, он помимо вот какой-то такой спортивно-бизнесовой повестки, он несет очень качественную социальную повестку. Вот действительно объединяет сердца очень многих людей. Вот. И наша семья тоже как бы построена на этом.
2: Ты сказал, что сейчас твой день выглядит чуть иначе.
0: Да.
1: Как он выглядит?
0: Ну, во-первых, он выглядит так, что я живу в другой стране. Вот я говорю, мы с Олегом с Олегом и с Ренатом, на самом деле, знакомы там уже более 17 лет. И мы все познакомились в страховом брокере «Малакут». Сейчас у «Малакут» уже представленность в 10 странах. Мне посчастливилось вот открывать офис в 10 стране. В Турции посчастливилось посчастливилось. В Турции очень самобытная страна. Я всегда вот, ну, представляю, что если бы турок приехал бы тоже развивал бы бизнес, именно развивал, не так же, что стал представителем турецкой компании в России, где ты как бы уже заходишь в двери вот так вот. А когда развивал, то это было бы вот очень похоже. Собственно говоря, я живу там. Вот мы недавно провели управление совета директоров и так далее. И у каждого директора, там, генерального директора, по-разному в разных регионах называемся, И есть какая-то традиция на первый слайд, презентации в картинке э, ну, стараться показать вот как-то резюме года. Да? И у каждого абсолютно там разные метафоры. Вот у меня э, этот год подытоживал картинкой на Форзеца на Робинзона Круза. Причем где он идет с пятницей, не с девушкой, а на самом деле пятница это мужчина был. Вот и вот у меня сравнение меня в Турции, как в Робинзон Крузо, то есть ты высаживаешься на остров, у тебя есть очень существенный определенный бэкграунд, но ты высаживаешься на остров, где есть своя культура, свои правила, по-своему нужно добывать еду, есть люди вообще совершенно другие, там, племя, можно сказать, да, где тебе нужно там какое-то доверие заслужить, и вот э, только в августе я нашел там пятницу э, своего, который достаточно сильно вот разгрузил этот total immersion, полное погружение в, в турецкую среду, хотя у меня в бэкграунде был, была работа очень серьезная в странах Африки и Ближнего Востока, когда мы развивали бизнес э, из Дубая, тогда отвечая за все эти регионы. Но я не думал, что такая э, большая разница, когда ты живешь в э, совершенно другой среде, Абсолютно где-то первобытной даже, потому что, ну, на мой взгляд, вот Турция, она такая очень особенная. И культура складывалась там веками, и люди очень особенные. Но это интересно. Я всегда хотел что-то притянуть такое, что можно начать вообще с абсолютно самого-самого нуля. Даже в «Эронстаре» ребята уже, вот учредители, они сделали вот эту подготовительную фазу, где многие ответы уже были даны. Да, то есть нужно было дальше разворачивать. Здесь было ноль социального капитала, ноль ответов, ничего неизвестно, все это нужно с самого ноля делать. И это, естественно, это где-то и тяжело для организма, но я понимаю, опять же, то, о чем мы сегодня обсуждали, что именно это потом позволит тебе испытывать абсолютное состояние счастья. Но это совершенно другое, отличное от Iron Star. Я в этом уже был на уровне там, только авиационного бизнеса, брокерства. Сейчас у нас все линии бизнеса, ну и плюс другая Страна, другая среда, вот, но классно, все равно, очень важно, с кем ты это делаешь, если говорить вот про бор директоров там, учредителей, это вот люди, которые по факту меня научили всему тому, что я уже там применял в, в Атриспорте, потом в Старе. то есть вот эта ДНК молокута она была посеяна в Айронстаре сто
1: Учишь турецкий? Я
0: снова сейчас начал по чуть-чуть учить. У меня была пауза два месяца, потому что, когда пришел пятница, а, в мою жизнь он очень сильно разгрузил меня со всем, что связано с языком, а, в, даже на бытовом уровне. Вот Плюс я стал кайфовать от того, что ты как бы иностранец. А, это я рассказывал на презентации в Малакуте. По-турецки -по -по иностранец ебанжи. Коренное слово ебан переводится как а, чужой. Вот. И по факту вот такое отношение как бы к иностранству. Ты же в корне слова, ты какой-то такой, типа, не совсем этот, нормальный. И я научился пользоваться языком, именно английским, который, потому что, ну, там, на бытовом уровне э, никто не знает английского языка, то есть где-то там в магазинах, то есть только там в крутых там, бутиках, там, не знаю, крутых ресторанах и так далее, а на бытовом никто не знает, ну, как и в Москве, в принципе, там, ты придешь, у тебя там 99% людей не будет знать английского языка, вот, но ГАИ тебя останавливает, и ты с ними уже на английском языке начинаешь разговаривать, все, и они понимают, что не понимают, и ну его нафиг, все, езжай дальше. То есть я начал чувствовать плюсы. Вначале это был катастрофический стресс, когда ты вроде бы с языком, с английским, и ты не можешь донести ни до мысли. Еще в стране, где очень многие там хотят тебя сначала обмануть, на бытовом уровне, не знаю, там таксисты, там рынок, еще чего-то. Вот. Но вот какая-то база уже приобрелась, где ты можешь сказать пару фраз, что ты все понимаешь, там, да, что он тебе говорит трафик проблем, ты ему там трафик йог. <свят> вот нет никакого трафика, поехали как бы вот столько денег там готов ты уже все, они понимают, блин он хоть и знает несколько слов вот, но с ним лучше не спорить, короче не обмануть ну я буду учить все равно, потому что ну важный, бетауэрум, плюс у меня сын, он там тоже турецкий садик, там турецкие секции волей-неволей будет учить турецкий язык вот, то есть это нужно то есть есть горизонт планирования этого как бы бизнеса я буду в этой стране находиться там долго, с перелетами. Вот у меня сейчас семья на детоксе от Турции месяц в Москве. А, скорее всего, такой же детокс-месяц мы сделаем летом. Потому что сложно, конечно, семье сложно. Я как бы еще там сумасшедший с точки зрения реализации амбиций. А семье сложно совсем с этим как-то быть. Вот поэтому, конечно, нужно лавировать. Да, Турция вот сейчас второй дом. Я очень много летаю, и это Турция-Россия, Турция-Дубай. Э, вот, но так или иначе, вот я эту жизнь хотел, я ее притянул. Сейчас ее просто нужно отформатировать так, чтобы она приносила там максимум что-ли такого у, у, удовольствия. Да, стоит поработать немножко.
1: Ну вот, извини, есть что-то, что тебе прям вот нравится в Турции больше, чем в России?
0: Климат. Э, климат. То есть, э, во-первых, вот я жил несколько лет в Дубае, то есть по, по факту как бы два сезона, жарко и очень жарко, или тепло и очень жарко в Дубае, и нет сезонности, то есть всегда лето, вот, и ты начинаешь скучать по смене, вообще для человека свойственно испытывать удовольствие от того, что меняется, там, говорят, мебель нужно иногда двигать, менять, вот, но в России жесткая зима, вот, такое... Не совсем, приятная, не совсем приятный переход от зимы там к лету и обратно в зиму в этом смысле в Турции, вот именно в Стамбуле, потому что есть разные регионы и температура кардинально отличается. У тебя как бы жаркое лето, где ты там тоже можешь испытать какие-то удовольствия по выходным Понятно, что там с точки зрения офиса иногда костюм не очень комфортно одевать при температуре там в 35 Ну и в Москве такая бывает температура Вот, фантастическая весна и осень, и даже зимой два дня может выпасть снег А вот и При этом ты можешь уехать в город, тоже покататься там на лыжах Я не катался, но картинки видел, можно и в этом смысле климат 100% классный, да, то есть доступность все равно, равно моря, там, картинка, то, что на выходные ты можешь поехать, там, на море съездить, это тоже классная тема, это, там, турецкий плюс. Ну, есть очень красивые места в том же самом Стамбуле, да, там, сидя где-нибудь Галатопор там на Босфоре, видишь всю эту мощь и понимаешь, сколько там всего через этот Босфор прошло, кстати, вторая цель тоже плавательная, в следующем году будет Босфорчик переплыть. Вот. Ну, в этом смысле все, конечно, круто. Но я дать должное, несмотря на то, что у них там все очень вязко и не быстро а с точки зрения бизнеса, я вывел для себя формулу, в Турции слово «быстро» означает «медленно, но тщательно и каждый день». Просто вот это вот тебе нужно это вытерпеть они все равно вот доводят до, до, до конца, если они почувствуют тебя там своим, вот найдут в тебе того партнера, который решает все, они там с тобой будут навеки, то есть есть какая-то преданность, вот, при этом, естественно, все делается вот пока так этот, как вот в наперске там, чик -чик -чик, ты не знаешь там, правда-неправда, кому То кому есть даже довериться. если
2: ты немножко ебанжи, то они могут все равно в, как бы в тебя влюбиться и поверить. Мне еще повезло,
0: у меня фамилия, несмотря на то, что я ебанжи, у меня турецкая фамилия, вот, то есть она не, не только турецкая,
1: она она также... а
0: она переводится как «дыня». То есть по факту, если я забиваю на турецком имейл в перевод, то переводчик мне выдает «мистер дыня». <смех> Уважаемый мистер Дыня,
1: Блин, надо было так тебе представить в
0: <смех> Да, да, да. И у меня, как бы сын, я все время и, 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 иронизирую, говорю: Кучу Кавуна значит, маленькая дынька. Вот, и это тоже, ну, то есть есть какие-то вещи, где какую-то симпатию можно вот так вот в начале уже разговора… Зацепочка. Да, зацепочка такая, все, этим, конечно, надо брокеру всегда пользоваться, вот, но повторюсь, опять же, всегда испытываешь феноменальное удовольствие, когда делаешь что-то с самого-самого ноля, то есть, как Олег говорит, выращиваешь кактус в пустыне, и это, конечно, приятно, очень… Ну, хочется быстрее. То есть в чем, в чем парадокс? Давайте, вы мои терапевты сегодня, да, Семешка? Я тоже использую, проведу время. То есть в чем парадокс? То есть ты все равно, вот как мы Iron Star развивали, ты вот в, в каком-то вот этом месте, да, там после 8 лет, когда все достаточно уже там в потоке находится, спонсоры стучатся в дверь, губернаты говорят, так мы хотим тоже Iron Star. Ты настолько привыкаешь к скорости, принятие решений, настолько привыкаешь к тому, что есть человек в команде, который готов решить любую задачу в бизнесе, кто-то даже там и не в бизнесе, там за пределами бизнеса, Вова очень часто откликается на такие вопросы, Серега, что ты приезжаешь в страну, и у тебя как будто бы какая-то часть уже э, мышц атрофировалась просто, но ты как, как какой-то вот в каком-то этом первоначальном слое, ты становишься беспомощным, то есть тебе нужно там самому визитки заказывать, где-то там идти на турецком языке, объяснить, что тебе надо, находить эти точки, научиться пользоваться супер несовершенными то аппликейшн, которые там есть, потому что там Россия, Москва на таком глобально другом уровне находится там от того, что в Турции происходит. Это инфраструктура, где ты там в Москве одним глазом проснулся, заказал еду, тебе все привезли, все сделали, там вышел во двор, у меня там в ЖК 10 продуктовых магазинов, 5 барбершопов, 6 аптек, 7 всего остального. Там ты выходишь, у тебя два локтя по карте, чтобы тебе просто, блин, найти что-то э, там, не знаю. И ты отвыкаешь от этого. И с другой стороны, конечно, для башки, для нейронов, это, конечно, очень важная такая тема, ты просто перестраиваешься. Вот вроде бы ты приехал в другую страну, у тебя должен апгрейд произойти там, по, по каким-то параметрам. На самом деле каждый человек, переезжая в, в другую страну, он делает несколько шагов назад, потому что заново тебе очень много нужно все изучить, вплоть до того, что тебе нужно найти друзей по душе, а это тоже работа. То есть если здесь они прилипли у тебя в процессе твоей эволюции жизни, то там тебе нужно там, зайти в сообщество, встретиться, может быть, с людьми, которые тебе сразу там, не нравятся, там, а они познакомят тебя с кем-то, кто нравится, там, язык там, и прочее. В общем, но это интересно, интересно, потому что с точки зрения тренажера к тому, чтобы адаптироваться ко всему изменчивому, это прикольная очень тема.
1: А, ну вот, кстати, по поводу того, как найти друзей там в новом месте, в новой стране. Спортивное сообщество, как мне кажется, это вот такой классный источник и путь как раз, чтобы обрасти новыми связями и единомышленниками. Ты Сейчас, учитывая твою суперзагрузку, как имплементируешь тренировки, спорта в твою жизнь и учитывая, что у тебя довольно амбициозные планы спортивные на следующий год, как ты строишь свой день?
0: Я полгода дрифовал, если можно так сказать. То есть я там зарядкой занимался дома, эпизодически очень бегал. Что-то там подтягивался, этот в лучшем случае, потому что все равно разговоры как бы самим собой для того, чтобы вот принять то, что с одной стороны не принималось, это было так непросто. И это, естественно, всегда там отталкивает тебя от каких-то вот, э, традиционных вещей, которые были здесь, э, там, не знаю, там, график дисциплина с точки зрения спорта. Это в августе месяце я для себя все принял и начал тренироваться. Ну, начал тренироваться чуть раньше, с июня начал бегать и готовиться там к полумарафонам. Я 10 лет не бегал, то есть для меня тоже был какой-то вызов такой начать снова бегать. У меня там травма за травмой, то один ахилл потянул, то второй. Вот, но, собственно говоря, сейчас устаканилось. Тренер мой любимый, наш любимый, Коль Соколов ведет, пишет программы и по бегу, и по плаванию. Вот, и это, конечно, у нас чатики есть разные спортивные, где мы мотивируем друг друга вот и это, это придает вдохновение для того, чтобы тренироваться. Дисциплина, особенно если кто-то что-то выполняет, а ты где-то сочканул. А, вот. Ну и плюс цели. Никто не отменял. А, есть цель. А, вот, знаю, там Пару полумарафонов, пару плавательных дистанций. И реванш на стамбульском марафоне вот в следующем году запланирован. Собственно говоря, все нужно укладывать обязательно утром. Если ты утром не вложил это до работы то вероятность того, что вечером у тебя что-то случится, она э, равна, если не нулю, то там одному-трем процентов. То есть собрать себя, подстроить обстоятельства вечерние, короче, это не работает. Самое главное победить подушку и одеяло утром, и все. И потом тогда все случается.
1: Вот почему у меня... Не получается. Ну и вообще, мне кажется, если ты уже с утра сделал тренировку, у тебя уже вот есть это вот первое достижение, которое сдает да. твой день и дальше да. и в работе. Наполненность благодаря...
0: возникает, да. Даже если у тебя не все по работе случилось классно в течение дня, а такое бывает, то если ты уже выполнил тренировку, то ты уже, у тебя другой уровень на полностью удовлетворенности за день, это, конечно, по-другому совсем.
1: Несколько вопросов, которые такие общие и просто относятся к тебе как к личности. Первый вопрос: как ты представляешь свою старость? Какой? А,
0: ну, где-то домик на берегу моря, а, дети. А, у меня всегда и в моем видении было прописано, что у меня есть вот некая какая-то такая история, где я занимаюсь вообще развитием детей. Это какой-то кемп. Плюс Маша с детьми раньше очень много времени проводила, она была тренером там у если практически. Такая связь с этим, много друзей, которые посещают этот дом. Какое-то такое вот живое, такое спортивное, гармоничное продолжение всего, что было, но уже в старости с морщинками, седыми волосами, в общем и все такое. А
1: в каком возрасте ты планируешь вступить в старость?
0: Сложно вообще, что называть старостью, это же какая-то такая отметка непонятная, да. Не знаю, мне кажется, что это где-то может быть там 60, 65, может быть вот что-то такое, где уже бы хотелось бы просто серфить вот, вот прямо все, что хочется, вот, без ограничений.
2: То есть серфить? Ну, серфить имеется в виду да,
0: вот на таком, знаешь, как бы на чили без вен на шее. Вот, а на чили на таком.
1: Угу. Ну, еще не факт, что ты так сможешь бездействовать. Спасибо. Андрей, не факт, что ты сможешь чили. Вообще,
0: мы не верим в тебя. Не факт, что тебе что-то получится.
1: Ну, вопросик такой от меня личный. Посоветуй книгу и фильм. Неважно вообще, из какой сферы? Это может быть художественно, это может быть...
0: Для меня легко. Легкий вопрос очень. Почему? Потому что тоже мне посоветовали. Два фильма всегда советую. Один из которых я посмотрел позавчера, а один несколько раз смотрел. Это «В погоне за счастьем» с Вилл Смитом, отрезляющий очень фильм, суперэмоциональный. И тоже тут семейно недавно с тренером общались так скажем, э ментальным, и он посоветовал э фильм «Семьянин» с Николасом Кейджем. Фантастический фильм, позавчера посмотрел. Вот. Два фильма этих точно. Вот. Хотя мой любимый э фильм э всех времен и народов, э телохранитель э Уитни Хьюстон, э э Костнер просто фантастически отыграл э Вообще такие образы, такой характер, столько красоты, столько чувств. Фильм там 90-91 года просто грандиозный. По сей день смотришь, просто фантастическая картинка, кайф. Вот «Топчик-3» по книгам, наверное, сложнее. Я все-таки из-за того, что много занимался всяким развитием, прокачкой, много читал всякой там бизнес-литературы профессиональной. В какой-то момент времени очень помогла книга Стивена Кови "Семь навыков высокоэффективного человека". Прям щелкнула там в четыре ночи, там, перечитывал там перечитывала одну главу, и она очень сильно повлияла на, на, на меня и на какое-то новое развитие. Можно вот на нее посмотреть. Вот из такого попсового тоже интересного. Первый раз мне дали э, книгу э, монах, который продал свою Феррари, тоже классная очень э, книжка э, для тех, кто только вступает вот, э, на путь этого саморазвития. Ну давайте на, на этом остановимся, наверное. Вот. Так много всяких интересных книг из биографий, вот из спортивных. Всем рекомендую всегда Маш Шарапову э, книга, э, по-моему, автобиография. Вот, как ее отец боролся за то, чтобы Маш-Маш стала, не знаю, первые шаги там с Найком совсем, все это как это преодолевалось, вся вот эта фантастическая история успеха, с чего это вообще начиналось, как долго это было вот с венами на шее. Вот, с точки зрения спортивной биографии Мария Шарапова, номер one вообще. С точки зрения биографии по бизнесу, Ричард Брэнсон, «Теряя невинность», 100% на любом языке можно там, кто любит английский, попутевать Сергей, Сергей, да, кто на русском.
2: Я вообще на любом могу. Да, то есть
0: если мы где-то там финализируем, мы тоже даже в офис в вновь хотим повесить эту фразу Ричарда Брэнсона. Есть, есть такое выражение, uh, work hard, uh, make fun, and money will come. И вот работаю усердно, не забывая про получение удовольствия где-то про крези вечеринки, вот, синергия тяжелой работы, правильного отдыха обязательно приведут к тому, что деньги придут.
1: Эх, жалко нельзя как миссию бренда да. стащить. На
2: этой прекрасной ноте я думаю, что мы можем переходить к последнему вопросу. У нас буквально 40 минут осталось. К, к, к крайнему? <с> <г <indignament> <г <Vikings> да, да, да. да. А, по, хочется подытожить вопросом, а что для тебя Iron Star? Можно коротко, можно длинно. Вот ш, что это? С учетом того, что по факту Iron Star это большая часть твоей жизни сейчас, на текущий момент, пока ты еще не старый.
0: Я даже могу сказать большая, самая яркая на сегодняшний момент времени, а, суперэффективная, часть. Все, ну, Iron Стар, это явно это любовь. Я его называл там Iron Star там, первым своим ребенком до рождения Стефана. Потому что, ну, реально, там был этот маленький ребенок сначала, там в, то есть 9 нянек было у него, потом больше, потом он стал уже сам развиваться, какие-то шаги делать, потом он начал нравиться людям, э, там, партнерам, регионам. Вот. Поэтому Iron Стар, конечно, это, это ну, первая татуировка в ребрендинге была сделана мной, на моем а предплечье и «Айрон Стар» со мной с утра до вечера, каждый день. Ну, этим, наверное, все сказано.
2: Круто. Круто. Ну что, мы прощаемся, благодарим тебя. Мы говорим «до свидания».
1: Да, приходи еще Друзья, надеюсь, вам было с нами интересно. Это был такой первый выпуск целой серии подкастов, которые будут выходить э, в течение всего года, поэтому задавайте вопросы в комментариях, э, чтобы вам было бы еще интересно узнать и всех с новым годом.
2: Да, поздравляем, Андрей. До следующего подкаста, где Очень новые взаимно. вопросы мы тебе. Всех с наступающим. Да, до встречи, друзья.